0: Guaraci Teixeira. Sebastião Melo e Ricardo Gomes tomam posse na Prefeitura de Porto Alegre. Bolsonaro diz que não tomará vacina e reclama do pregão dos preços dos insumos. Covid-19 já causou pelo menos 1 milhão e 800 mil mortes no mundo. Estação da Notícia. Sebastião Melo e Ricardo Gomes tomam posse na Prefeitura de Porto Alegre.
1: O prefeito Sebastião Melo e os 36 vereadores de Porto Alegre foram empossados nesta sexta-feira para os próximos quatro anos de mandato. A capital gaúcha terá o maior número de mulheres da Câmara de Vereadores em 20 anos. São 11 das 36 vagas. Porto Alegre também será a capital com maior proporção de mulheres vereadoras no país, com 30,5%. Em seu discurso de posse, Melo prometeu diálogo com todos os partidos e vereadores construímos uma base pelas urnas. Vamos dialogar
2: permanente com a base do governo, mas vou respeitar a oposição. Quero dialogar com a oposição. A democracia representativa e a participativa devem convergir para uma cidade melhor. Portanto, uma demanda que vem do vereador é legítima também. Aliás, digo mais, vereador não tem hora para entrar no passo e não tem dia. E depois eu quero que a assessoria forneça o meu telefone particular a todos os vereadores e a todas as vereadoras. Se eu não puder atender, alguém vai atender e assim que eu puder responder, eu respondo, porque esse é o meu jeito de trabalhar. O Melo que assume a prefeitura
1: é o Melo que vocês conhecem. Melo também falou sobre a situação da pandemia. Ele prometeu a criação de um conselho para tratar as medidas de combate ao novo coronavírus. Vamos criar um conselho para tratar já de imediato da questão do Covid. O
2: decreto que vai sair na segunda-feira e esse decreto ele já vem com um preâmbulo. Nós vamos criar um conselho que tem a representação da Riggs, do Cremergues, dos CIMERGOS e outras entidades médicas da universidade e os setores da economia. Eles que vão ser, inclusive a Câmara de Vereadores, na nossa proposta do decreto, tem assento nesta casa e, portanto, nenhum empresário dessa cidade vai ser surpreso com o decreto de madrugada para tratar da economia. Nós vamos tratar disso anteriormente.
1: Sebastião Melo nasceu na pequena cidade de Piracanjuba, no interior de Goiás, mas mudou-se ainda no final da década de 70 para a capital gaúcha. Em 2012, foi eleito vice-prefeito e agora será o prefeito de Porto Alegre pelos próximos quatro anos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
0: No dia que assumiu seu primeiro mandato de vereador, com a licença do vereador César Schirmer, que será secretário do Planejamento, Pablo Melo, filho do prefeito Sebastião Melo, teve de permanecer isolado porque está com Covid-19. Pablo tem sintomas leves e e promete cumprir rigorosamente os protocolos. Desta maneira, teve de prestar o juramento e assumir o mandato de forma virtual. Programa desburocratiza a abertura de empresas em 400 cidades. Repórter Raquel Carneiro.
3: Desburocratizar o processo de registro e licenciamento de negócios para empresas gaúchas. A iniciativa da Rede Simples beneficiou dessa forma 400 cidades, o que significa 96% das empresas no Estado. A meta do governo é que até 2022, os 497 municípios venham a aderir ao programa, como explica o titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal.
2: Isso hoje nos permite dizer que com certeza vamos alcançar a nossa meta porque temos o ano de 2021 pela frente e isso vai permitir com que a gente não só avance no número de municípios, mas também avance na iniciativa de melhoria e aperfeiçoamento do sistema.
3: Na rede simples, os órgãos que emitem permissões para a abertura de um negócio estão integrados, ou seja, junta comercial, receita federal, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, meio ambiente e secretaria da fazenda. O trabalho conjunto acelera o processo e evita a presença física e aglomerações. Todas as etapas são digitais. A rede simples está inserida no projeto Descomplica RS. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: Dos quatro centros que integram o Grupo Hospitalar Conceição, somente o Cristo Redentor registrou atendimento de um jovem com ferimentos provocados por fogos de artifício. Por meio de nota, o hospital relata que trata-se de um rapaz de 18 anos que chegou até a unidade levado pelo SAMU. Ele ficou gravemente ferido após o artefato explodir na mão dele. O paciente passou por cirurgia e precisou ter dedos da mão esquerda amputados. No ano passado, nenhum hospital da rede havia registrado casos de ferimentos por artefatos pirotécnicos. Já no hospital de pronto-socorro, não houve registro de atendimento hospitalar nesta virada de ano. No Réveillon de 2020, o HPS atendeu um paciente com ferimentos graves. O Rio Grande do Sul teve 45 registros de mortes por coronavírus em 24 horas. O número está no boletim diário divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. A pasta contabiliza todas as mortes que chegaram ao seu conhecimento no período, mas elas não ocorreram necessariamente no mesmo dia. Foram confirmados mais 45 óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as mortes ocorreram entre 4 e 31 de dezembro, elevando para 8.917 o total de vítimas. Na terça-feira, o Estado teve o maior número por um dia, 144 registros. Brasil tem mais de mil mortes em 24 horas pelo terceiro dia seguido. Repórter Breno Zonta
4: o Brasil fechou o ano de 2020 com números preocupantes da pandemia. Nesta quinta-feira, o país teve 1.074 mortes registradas nas últimas 24 horas. Foi o terceiro dia consecutivo do país acima das mil mortes. Na última quarta-feira, foram 1.194, recorde nos últimos quatro meses, e na última terça, 1.111. Essa sequência de três dias acima dos mil óbitos não acontecia no Brasil desde o final de agosto. Com o um novo registro, o Brasil termina 2020 perto das 200 mil mortes pela covid-19. Desde o início da pandemia, foram 194.949 vidas perdidas. Também nas últimas 24 horas, foram registrados 56.773 novos casos da doença. Desde o começo da pandemia, 7.675.973 pessoas no Brasil foram infectadas. Os dados foram atualizados pelo painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: A Organização Mundial da Saúde aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech, sendo a primeira vez que a organização aprova uma vacina contra a Covid-19. Segundo a OMS, essa é uma chancela da entidade para certificar a eficácia da vacina antes de ela ser aprovada e autorizada pelas agências de saúde. A OMS aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech para uso emergencial. Nova variante de vírus mais transmissível é identificada no Brasil. Breno Zonta
4: a nova variante do coronavírus foi identificada no Brasil. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, último dia de 2020, pelo laboratório DASA. A nova linhagem, conhecida como B117, foi detectada pela primeira vez no Reino Unido em 13 de dezembro e depois em diversos países da Europa e da Ásia. A presença da cepa agora no Brasil foi confirmada em dois pacientes por meio de sequenciamento genético feito pelo Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os detalhes são da pesquisadora do Instituto, Esther Sabino.
3: Eles testam para três genes e... E essa variante fica positiva em dois deles e negativa no terceiro, porque é a proteína de superfície, o gene S. Eles encontraram duas cepas com esse tipo de padrão na PCR e solicitou que fosse sequenciado pelo nosso grupo. É, nós sequenciamos e confirmou a cepa, é, faz parte da linhagem da cepa encontrada no Reino Unido.
4: Estima-se que a nova linhagem seja até 70% mais transmissível que os padrões atuais do coronavírus. Não há indícios de que ela seja mais letal. Agências de saúde, especialistas em infectologia e autoridades científicas do Reino Unido afirmam que a variante não deve prejudicar a eficácia das vacinas contra a covid-19. Para a pesquisadora, as orientações de prevenção seguem as mesmas.
3: As orientações são as mesmas que a gente vem dando desde de fevereiro desse ano. Então é continuar com o distanciamento social até que as vacinas estejam disponíveis. Aí todo mundo tem que vacinar assim que possível.
4: Segundo a DASA, o estudo que detectou a variante do coronavírus no Brasil começou logo quando o Reino Unido fez a descoberta. Cientistas explicam que mutações em vírus são normais, principalmente em situações de pandemia, em que eles constantemente estão se replicando e infectando novas pessoas. A informação da presença da nova variante do coronavírus no Brasil já foi comunicada ao Instituto Adolfo Lutz e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: O presidente Jair Bolsonaro fez sua última live de 2020 na noite desta quinta-feira, dizendo que não tomará a vacina contra a Covid-19, alegando que é imune ao vírus. Bolsonaro também criticou as regras de distanciamento social, que restringiram a abertura do comércio em todos os estados brasileiros, insistindo para que, em 2021, os estabelecimentos não fechem e a economia volte a girar. Por último, Bolsonaro criticou o novo pregão de preços de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19 no Brasil, alegando que os preços estão muito altos. Virada de ano no Brasil tem poucas festas e aglomerações. Repórter Rodrigo Nunes.
5: 2021 enfim chegou. Mas a virada de ano nas cidades brasileiras foi bem diferente das últimas vezes. Por conta das medidas de segurança e distanciamento social, a maioria das tradicionais festas de Réveillon foram canceladas. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, teve até queima de fogos, mas os shows foram desmarcados. Mesmo assim, foram registrados alguns pontos de aglomeração na praia. Já em Cabo Frio, milhares de pessoas se aglomeraram na orla para acompanhar a virada de ano. Em São Paulo, a Avenida Paulista estava com pouca movimentação para acompanhar a chegada de 2021. Em Salvador, teve queima de fogos em 20 pontos da cidade. Mas poucas pessoas estiveram nas ruas para acompanhar, já que a prefeitura bloqueou algumas regiões para evitar a entrada do público. Em Recife, houve flagrante de pessoas que estavam na praia de boa viagem sem máscara. Mas, mesmo assim, poucos se arriscaram a sair de casa durante o Réveillon. Em Florianópolis, o público que acompanhou a queima de fogos foi pequeno. Mas em Balneário Camboriú, houve queixas de muita aglomeração na praia durante a queima de fogos promovida por hotéis da cidade. Em Brasília, a esplanada estava praticamente vazia, depois que o governo local cancelou os shows e a queima de fogos. Em Manaus e Rio Branco, os eventos oficiais foram cancelados. E com isso, a noite foi sem aglomerações. Na capital acreana, um grupo de pessoas ainda se reuniu e soltou balões brancos para homenagear as vítimas da covid-19. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo
0: Nunes. O novo salário mínimo entrou em vigor nesta sexta-feira no valor de R$ 1.100,00, com um aumento de R$ 55,00, 5,26%, acima dos R$ 1.045,00 de 2020. O novo valor é diferente da proposta apresentada em dezembro dentro da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias, R$ reais. O valor do salário mínimo é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e espera-se que o INPC aumente 5,2% em 2021. Covid-19 já causou pelo menos 1 milhão e 800 mil mortes no mundo, direto da Rádio França Internacional, Paloma Varon.
6: A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 1 milhão 818 mil mortes no mundo, desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde, na China, informou o surgimento da doença em dezembro de 2019, aponta um balanço feito pela AFP nesta sexta-feira. Desde o início da pandemia, mais de 83 milhões de pessoas contraíram a covid-19. Esses números se baseiam nos relatórios comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, os países que mais registraram óbitos no dia 31, são os Estados Unidos com 3.426, o Brasil com 1.074 e o Reino Unido com 964 mortes. Cerca de 2.500 pessoas participaram de uma rave ilegal de Ano Novo no noroeste da França, entrando em confronto violento com a polícia que não conseguiu impedi-la, e gerando temores de que o evento clandestino pudesse espalhar o coronavírus. Os foliões montaram a rave ilegal em Lyon, na Bretanha, disse um comunicado da prefeitura local. Muitos ainda estavam no local nesta sexta-feira, quando um cordão sanitário foi erguido ao redor. Os policiais locais tentaram impedir esse evento, mas enfrentaram a hostilidade feroz de muitos participantes da festa que incendiaram de seus carros e atiraram garrafas e pedras. Essas reuniões em massa são estritamente proibidas em toda a França para evitar a propagação da Covid-19 e um toque de recolher em todo o país a partir das 20 horas não foi suspenso no ano novo. E o governo francês anunciou nesta sexta-feira que estava antecipando em duas horas o toque de recolher noturno em 15 regiões para ajudar a combater o coronavírus, já que as infecções continuam em alta no país. Nesses lugares, que incluem a cidade de Nice, no sul da França, o toque de recolher começará a partir das 18 horas em vez das 20 horas. As outras áreas estão concentradas no leste do país e Paris, por enquanto, foi poupada da restrição adicional. O porta-voz do governo também anunciou nesta sexta-feira que os estabelecimentos os culturais não poderão reabrir em 7 de janeiro, como estava previsto. Da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã, às 12h45, com Jéssica de Grande. Fique agora com Estação da Música, às 20h, Disco Nights com Rodrigo Brandão. Boa noite.